0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Die Körperarchitekten. Mein Name ist Dr. Timo Bartels und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, denn wir haben einen wirklich sehr besonderen Gast zugegen. Er ist plastischer Gesichtschirurg, verfügt über weit mehr als 20 Jahre Berufserfahrung, ist so fokussiert, glaube ich, wie ich keinen anderen kenne, denn er ist hochspezialisiert auf das Thema Nasenkorrekturen, sowohl ästhetisch als auch funktionell und Revisionsoperationen. Es wird noch viel ansprechender, denn er ist international, ich würde fast sagen gefeierter Redner, hat im, im hochzweistelligen Bereich Publikationen zum Thema geschrieben, reist um die Welt von Australien über Hawaii bis nach Amerika, Saudi-Arabien, um Vorträge zum Thema zu hören. Und nichtsdestotrotz ist er hier in Hamburg ansässig, war zehn Jahre lang mein Praxispartner und wir sind weiter freundschaftlich verbunden. Mein Nasenmentor Dr. Milos Kovacevic, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Timo. Wenn ich alle diese Sachen höre, denke ich, oha, wer ist der wer ist der Mann, der, der man gerade beschrieben hat? Ja, wir beide haben zehn Jahre in der gleichen Praxis zusammengearbeitet, bis du dich entschieden hast, eine ziemlich große, und ich glaube, jetzt ist das die größte Praxis, für die plastische Chirurgie in Hamburg aufzumachen. Aber es ist toll, dass wir uns beide auch nicht nur fachlich, sondern menschlich weiterhin sehr, sehr gut verstehen. Und ich finde das großartig. Und, und wir beide haben auch zusammen viele Nasen auch operiert und du magst das auch wirklich gut. Ich kann dich nur loben. <lacht>
0: Vielen Dank, das war nicht abgesprochen. Ich muss doch nichts dafür zahlen. Ich würde gerne anfangen, du hast deinen Facharzt ja hier in Hamburg gemacht, im Krankenhaus Nord, genau. im Heidberg-Krankenhaus genau. und bist dann über die klassische hals nasen ohren in den plastischen Bereich reingerutscht, genau. jetzt plastischer Gesichtschirurg genau. und eben hoch fokussiert auf das Thema Nasen. Aber wann genau. kam für dich der Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, ich ziehe mein Spektrum von all dem, was ich kann, zusammen und fokussiere mich wirklich auf
1: ein zentrales Organ im Gesicht, auf die Nase. Ja, ja die Geschichte ist eigentlich mit einem Steak verbunden. Ah. Das ist kein Scherz. Ich bin, ich habe vor vielen Jahren, vor 25 Jahren, mein Facharzt für HNO gemacht, als Nasen -Ohren Heilkunde. bin Oberarzt geworden, Klinikum Nord bei einem ganz, ganz tollen Chef, und ich war für die Nasen, plastische Nasenoperationen und plastische Gesichtschirurgie aber vorwiegend Nasen zuständig. Ich habe gleichzeitig auch sehr viel Tumorchirurgie gemacht, Mikro-Mikrochirurgie des Ohres, äh, Stimmlippen, Speicheldrüse, alles mögliche gemacht, außer Gehirn. Und ich war privat mal in Genf vor, ja, über 20 Jahren, 21 Jahren. Und dann ich uh, bin essen gegangen, mir wurde ein Restaurant empfohlen, das hieß Entrecote. Als ich da hingekommen bin, habe ich kapiert, dass die nur ein einziges Gericht auf der Karte haben. Ein Entrecote, eine Art Rumsteak, mit oder ohne Soße Café de Paris, Pommes frites und eine Weinkarte. Und das war damals der beste Steak, was ich in meinem Leben gegessen habe. Und das Restaurant war proper voll. Da bin ich wieder nach zwei Tagen wieder dahingegangen gegangen, wieder ja, um einen Tisch gekämpft, bis ich einen Tisch bekommen habe und es war wirklich unfassbar gut und dann kam die Idee, okay, ich habe viele Sachen in meinem Leben gemacht, äh, chirurgisch, im, im Kopf- und Halsbereich. Ich habe mich entschieden, eine einzige Operationsart durchzuführen und für mich war da die plastische Nasenoperation, die... Sagen wir, am, ich, der Ausdruck am intellektuellsten ist ein bisschen schwierig, aber das war die komplexeste Art der Operation, was man im HNO-Bereich machen konnte, weil man modelliert das lebende Gewebe, erhält Funktion, aber gleichzeitig schafft eine, eine neue Form, der Nase und damit, weil Nase ist im Zentrum vom Gesicht, damit automatisch ist, ist einfach eine, die, die Schönheit der Person wird automatisch damit ein bisschen unterstützt oder neu erschaffen und deswegen Nase ist relativ einfach zu operieren <lacht> es ist sehr schwierig gute Ergebnisse zu bekommen und in dieser Zeit, ich habe als Oberarzt ich schätze um die 300, 350 Nasen schon operiert und damals habe ich geglaubt, oha, ich kann das. Aber je mehr ich mich vertieft habe, desto mehr sieht man die Details und dann habe ich begriffen, okay, dann muss ich mich anstrengen und dann, dann haben meine Reisen angefangen in die USA, England, in die Türkei, nach Frankreich, nach Italien, nach, nach Ungarn in der, in der anatomischen labor wo ich viele neue Techniken oh, entdeckt habe und uns selber entwickelt oder mitentwickelt habe.
0: Jetzt ist es ja so, die ästhetische Ausbildung in Deutschland verläuft so ein bisschen stiefmütterlich. Absolut. In anderen Ländern, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, ist das ja so, dass man nach seinem Facharzt nochmal eine Residency hat. Also man geht genau. nochmal mehrere Monate unter Supervision eines Mentors, der einen dann mhm. in den speziellen Fachbereich einführt. So was haben wir hier nicht. Es gibt natürlich in Deutschland den OP-Katalog, also jeder hm. Facharzt muss auf dem Weg, wenn er Chirurgisch tätig ist, eine vorgeschriebene Anzahl von Operationen ja. durchführen und äh, kann erst danach zum Facharzttitel antreten, aber so richtig gut organisiert ist das nicht. Das ähm, ja, stimmt, absolut. Wie bist du dann, wo, wo hast du dir dein, dein Wissen hergeholt? Für dieses spezielle Thema, weil so, so
1: vertreten ist das in Deutschland nicht. Extremst gute Frage. Ich hatte das Gespräch gestern, ich hatte einen Kollegen zu Besuch aus ja, Rhein-Main-Gebiet. Das ist ein junger Mann, sehr, sehr interessiert für die Nasenchirurgie, aber an der Uniklinik, wo er arbeitet, hatte er absolut keine Chance, das zu lernen. Und das, was die machen, ist meiner Meinung nach die 80er-Jahre-Schule, die häufig, was, was Langzeitergebnisse betrifft, nicht immer von, von Erfolg gekrönt ist. Und es ist extrem schwierig für die jungen Leute, die sich wirklich dafür interessieren, das zu erlernen. Weil äh, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, in den Kliniken für die plastische Chirurgie bis auf Stuttgart und vielleicht im Essen, ich, kann, ich muss mich wirklich anstrengen, um zu sagen, okay, da wird Rhinoplastik gelernt. Was HNO betrifft, es ist auch eine Art ja, Semi-Vakuum, weil die HNOler sind mehr konzentriert auf die Funktion und die Rhinoplastik wird da auch stiefmütterlich behandelt. Nach meinen Informationen am letzten HNO-Kongress, Jahreskongress Jahres der HNO-Gesellschaft, ich glaube, ich wurde kaum über Rhinoplastik gesprochen, obwohl die schiefe Nasen schon Funktion nicht gerade unterstützen. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, dass ich viele Nasen operiere. Und dann, mein Chefarzt hat mich damals zu Professor Berghaus geschickt, der damals in der Halle war. Und bei Alexander Berghaus habe ich ein paar Techniken erlernt. Und dann habe ich das an meinen Patienten angewandt. Weil wenn man schon chirurgisch viel operiert hat, unter Supervision die neue Technik, die man erlernt, auf den Kongressen, aber vorwiegend im Operationssaal bei dem anderen sehr erfahrenen Chirurgen, kann man sie relativ gut anwenden. Und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, allererste Sache, was ich gemacht habe, war das Geld, was man normalerweise in die Werbung... Uh, reintut. Ich habe das investiert in meine allererste Reise nach Los Angeles, Newport Beach, wo ich bei sehr, sehr bekannten Ärzten hospitiert habe. Dann bin ich, der, der Weg hat mich nach Chicago geführt, bei meinem Freund Dean Toriumi, so als Mentor und dann dann wirklich Freund und, und wir beide publizieren jetzt viel zusammen. Dann habe ich Miami ausgesucht als Destination, unseren gemeinsamen Freund Rick Davis und der, der Weg lief weiter, aber jedes Mal, als ich gedacht habe, okay, diese ein oder zwei Techniken, die ich erlernt habe habe, das ist die Lösung, das ist die Lösung und die Erlösung. Man begreift, okay, da gibt es immer noch ein paar Kleinigkeiten, die man verbessern kann und verbessern kann und verbessern kann. Und was ich begriffen habe, dass wir auch die Heilung nicht immer beeinflussen können, was viele von unseren Patienten nicht wissen, überhaupt nicht wissen, ist, Nase ist ein hochkomplexes biologisches System. Und ich sehe, dass, dass manche Kollegen die Fotos direkt auf den Tisch und so weiter zeigen, also ein Table Result. Aber man sieht, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, es bestehen schon danach Abweichungen äh, von dem idealen Ergebnis, weil Knorpel biegt sich, die, die Patienten besonders mit einer dünnen Haut ähm, da entstehen Schrumpfungstendenzen und verschieben den gesamten Komplex und die ähm, Funktion wird auch beeinträchtigt. Und dann, ja, dann geht die Reise weiter. Und wenn, wir sind, keiner von uns ist am Ende der Reise, was Lernen der Nasenoperation betrifft, angelangt.
0: Du hattest eben gerade Dean Toriumi erwähnt. Mhm. Das ist einer der ganz großen Nasenchirurgen in Chicago. Mhm. Und ähm, wirklich ein sehr extrem erfahrener Kollege. Mhm. Und ich habe ihn Zeit, seinerzeit auch mal gesehen, ich glaube das war in San Diego auf dem Kongress und er hat Langzeitfotos mhm. gezeigt, der ist ja. ja schon irre lange im Geschäft, also wie sieht der Patient vor der Operation aus natürlich, drei Monate danach, 6, 12, 18, 24 und der hat das durchgezogen mhm. und hatte manche Patienten mhm. über 30 15, Jahre ja, begleitet Jahre. Mhm. und das war tatsächlich spannend dann nachher mit größeren Abständen zu sehen, dass so ein richtiges Endergebnis, gibt es eigentlich nie, sondern so ein klein bisschen Veränderung, auch im Alterungsprozess, ist einfach da. Absolut. Ist das Absolut. eine Veränderung, die die Nase deines Erachtens durchläuft und hätte, auch wenn man nicht operiert, einfach im, im normalen Alterungsprozess des Klettknochens Gesicht? Mhm. Oder mhm. ist das spezieller verbunden damit, dass man sagt, man, man hat da doch eine OP gemacht?
1: Folgendes, das ist eine Frage, die man am besten mit einem Bilder, wenn, wenn man sowas hört, dann soll man einfach... In Google Keith Richards, Jung und Keith Richards eintippen. Also, man die Nase von Keith Richards sehen, ja, als er jung war und jetzt. Oder Alan Delon, wunderschöner Schauspieler, damals in den 60er und 70er Jahren. Und jetzt sieht man seine Nase, wie sich beide Nasen entwickelt haben und die Gravitation zieht viele Körperteile, du weißt, dass das plastische Chirurg besser als ich nach, nach unten. Noch nie über den Weg gelaufen. Das <lacht> und die Nase. Nasenspitze wächst und geht nach unten, weil gewisse Ligamenten und Verbindungen und, und, und äh, lösen sich zwischen ja Teilen und die Nasenspitze geht nach unten und sie wird deutlich breiter und bei manchen Leuten wird Haut auch dicker und bei den Nasenoperationen wir beide machen sehr sehr häufig diese stabilisierenden Maßnahmen wir nennen das Septal Extension Graft wo wir beide ähm, ich habe das bei dir neulich auch im Operationssaal gesehen, als du, als du die Nase operiert hast. hast du hast auch das transplantiert, Knorpel aus dem eigenen Nasenscheidewand eingebaut, so dass die Nasenspitze da bleibt. Weil bei manchen Operationen früher hat man die Nasenspitze hochgezogen und dann zu verschiedenen Göttern und Propheten gebetet, ja, dass die Nasenspitze, wenn sie runtergeht, genau an dem Winkel bleibt, wo man will und ja, das ist etwas, was wir uns heutzutage nicht erlauben können, sodass wir beide jetzt kontrollieren können, an welchem Winkel die Nasenspitze bleibt. Wir wollen das nicht wie ein Schweinchen haben, aber wir wollen auch nicht, dass die Nasenspitze die Lippe wird.
0: Das ist tatsächlich etwas, an das ich mich sehr lebhaft erinnere, als ich noch junger Student war, quasi vor 3,5 Tagen. Da habe ich an meinen freien Tagen während des Studiums hospitiert beim seinerzeit ältesten Plastiker in Hamburg. Und der hat wirklich relativ viele Nasen gemacht. Bestimmt mhm. auch drei, vier die Woche. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. es war meine Erstberührung im Fach der plastischen Chirurgie. Und er hat vom Einspritzen bis zum Gips für die komplette Nase mit Zeit zum Erklären so ungefähr 28 Minuten gebraucht. Okay. Also es war extrem rustikal. Es okay. war alles geschlossene Nasenplastiken, also die mhm. Schnitte nur jeweils im Nasenloch gelegt, dann wurde der Nasenrücken befreit. Es gibt eine große sterile Zange, in den Listen, mm. der wurde über den Höcker geschoben, einmal kräftig gekniffen, der Höcker rausgerissen tatsächlich, die Knochenanteile, die Osteotomien an den Seiten durchgeführt, zusammen bisschen Knorpelnähte gemacht und das mm, war's. Mm, mm. Tatsächlich, ähm, weil ich bestimmt zwei Jahre bei ihm kontinuierlich hm. mit dabei war, habe ich ganz häufig Revisionen gesehen, wo das passiert ist, was du gesagt hast, dass nämlich die Nasenspitze abgesunken Absolut, ist ja. hinterher und dass man dann nochmal im Sekundäreingriff versuchen muss, dieses Problem zu lösen. Besser, Absolut. man hat es erst gar nicht.
1: Weil das, was wir beide zusammen gemacht haben, schon 2014, 15. du hast das Wort Osteotomie, das heißt Knochen durchtrennen, Angewandt, was du damals gesehen hast. Und das ist, wenn man YouTube-Videos sieht, das ist schon die brutalste, der brutalste Teil der Nasenoperation. Man, man, Nasen. nehme, man erreiche man uns einen Meißel und man erreicht uns einen Hammer und dann geht's los. Der Knochen wird wirklich zerschmettert. Und ich hatte das große Glück, dass ich befreundet bin mit mit Olivier Gerbeau, der der als da sich wirklich mit dem Ultraschallmesser beschäftigt hat. Wir beide haben einen ganz speziellen Zugang entwickelt, dass der Ultraschallmesser Knochen in der Nase komplett durchtrennen kann, ohne dass der Knochen dabei unkontrolliert durchtrennt wird und das darunterliegende Weichteilgewebe keineswegs geschädigt wird. Deswegen viele Patienten, die man mit diesem Ultraschallmesser operiert, du operierst auch damit, wir haben wesentlich weniger Schwellungen wesentlich weniger Bluterguss. Und Nase ist unfassbar spannendes Organ. Ich, ich, die Leute fragen mich, oh, ist das nicht langweilig? <lacht> Nein, weil jede Nase ist anders, unfassbar anders. Und es gibt so viele kleine Teile an der Nasenoperation. Du bist auch mehrmals mit mir gewesen in Bergamo, wo, wo man von morgens bis um, um, um sieben bis abends um neun vier Tage nur über diesen... Ja, mit typischem kleinen Organ redet. Und Komplexität und Faszination der Nase ist, ist unglaublich. Von vielen Techniken, aber auch der Psychologie der Patienten.
0: Das stimmt. Also jedes, jedes Patientenklientel, so aus meiner Perspektive, hat, äh, mh, hat spezielle Typen, Patiententypen. Es mhm. gibt Brustpatienten, es gibt eben die Bauch-, die, die Fettabsorgungs-, Gewichtsreduktionspatienten und es gibt auch eben die Gesichts- und Nasenpatienten. Würdest du sagen, ähm, es gibt auch gewisse Ärzte-Typen, die sich in dieses Feld einreihen? Also gibt es, was zeichnet einen Arzt aus, was muss er mitbringen, um ein guter Nasenchirurg überhaupt werden zu können?
1: Am, am Anfang meiner Karriere hat man mir gesagt, wenn du wirklich Nasen einigermaßen beherrschen möchtest, das musst du zehn Jahre operieren, 100 Nasen pro Jahr und dann musst du 1000 Nasen operiert haben und dann kannst du sagen, okay, ich gehe jetzt entspannt in den Operationssaal. Ich habe gedacht, okay, ich bin schon ein bisschen pleech, Ich rede zwar mit Akzent, aber operiere schon akzentfrei. Und dann ähm, habe ich erst begriffen, nach zehn Jahren und ein bisschen mehr als tausend Operationen, dass es wirklich stimmt. Man muss verstehen, erstens, was der Patient genau will. Und wenn man merkt, dass der Patient aus einer Nasegröße 8,5, eine Nase Größe 2 haben möchte, das ist genauso, wie wenn man aus einer normalen männlichen oder weiblichen Hand eine Babyhand machen möchte, dann muss man dem Patienten einfach klipp und klar sagen, das geht leider nicht. Wir können später dieses Thema anschneiden, weil Social Media Kontrolle der Jugendlichen ist schon ausgeprägt, die die Sachen, die die da in Social Media präsentiert werden, haben manchmal nicht äh, Bezug zu der Realität. Aber Nasenchirurg soll sich schon ähm, auf Nasen konzentrieren. Er kann selbstverständlich ein paar andere Operationen machen, genauso wie du das machst. Du bist ein extremst talentierter und begabter Chirurg. Der, der, du, du fühlst Gewebe. Wenn ich dich im Operationssaal sehe, bei dir fließen die Bewegungen. Es gibt keine äh, keine Bewegung ist zu viel. Aber Talent ist eine, eine Gabe, die du hast und das ist eine unfassbare Sache. Man muss sich mit der Nase sehr, sehr viel beschäftigen. Man muss die Anatomie extrem gut kennen. Man soll in den atomischen Saal wiedergehen und man muss sich mit der Funktion der Nase beschäftigen, weil Nase darf man operieren bis an der Grenze der Funktionalität. Weil wenn die Funktionalität in jeglicher Hinsicht gestört wird, dann muss man aufhören. Und der, der Chirurg muss das Gefühl haben, einfach für die Proportionen im Gesicht, und das dauert Jahren.
0: Das ist vielleicht eine super Überleitung zum wahrscheinlich bekanntesten Nasenpatienten der Welt, Michael Jackson, der genau. immer, immer postuliert hat, also lange Zeit, meine Nase wurde nicht operiert, dann hieß es ja, sie wurde operiert, aber ich brauche das, um bessere Stimmen mhm. zu haben, also damit die Funktion besser wird, und es fällt einem ja schwer zu glauben, die Nase wurde immer kleiner, kann immer weniger teilnehmen eigentlich am Resonanzgeschehen. Wie, wie kann sowas passieren, dass jemand doch immer äh. noch jemanden findet, dass man äh. letzten Endes <lacht> über den Status, wo es mal wirklich eine Verbesserung war in meinen Augen, dann dahin kommt, wo es die absolute Katastrophe wird?
1: Das sind eigentlich zwei spannende Themen. Stephen Höfling aus Santa Barbara, der Michael operiert hat, ich kenne ein paar Kollegen, die Stephen Höfling kennen und der hat sich damals mit sogenannten ethnischen Rhinoplastiken beschäftigt. Nur damals, vor über 40 Jahren, man wusste nicht hundertprozentig, wie die Heilungsprozesse aussehen, von denen ich gesprochen habe. Auf dem Tisch sah das super aus, aber Michael wollte mehr und mehr und mehr wie Diana Ross aussehen. Und irgendwann haben sich so starke Narben gebildet, ohne dass die Nase... Äh, unterstützende Transplantate aus den Knorpel bekommen hat, so ist seine Nase geschrumpft, es sind Narbenplatten entstanden und das, was ich persönlich auf den Bildern gesehen habe, dass Michael ist wahrscheinlich mit einer Sicherheit der Wahrscheinlichkeit acht bis neun Monate vor seinem Tod seine Nase wurde erneut operiert. Ich vermute mit der Rippenknorpel, weil das die einzige Möglichkeit, dass man so eine Nase rekonstruiert. Zweite Sache ist, es gibt Leute, die mini, mini, mini Nase haben wollen. Und dann, es gibt Leute, die sagen, ja, selbstverständlich, ich mache das so, wie sie wollen. Und das sind für mich schon eine Art medizinische Söldner, die,
0: die das machen. Schon, nicht, nicht man muss, man muss jetzt
1: schon ein bisschen versuchen, diplomatisch zu sein, weil manchmal muss man Nein sagen. Manche Leute, manche Leute wollen einfach extremst, extremst kleine, fast funktionsunfähige, künstlich aussehende Nase haben.
0: Mhm.
1: Und diese Leute werden das in vier bis fünf Jahren oder vielleicht später bereuen als Jugend sind. Ja, absolut. Und deswegen muss man da langfristig denken und den Patienten versuchen zu erklären, dass die Einfach so eine Operation definitiv nicht brauchen und dass sie vielleicht sechs bis neun bis zwölf Monate drüber nachdenken sollen, sodass der Patient einfach zur Vernunft kommt. Ja. Und ich bin leider berühmt berüchtigt dafür, dass sich ein, zwei Patienten ablehnen und nein sagen. Du weißt es. Du meinst es genauso wie
0: ich. Absolut richtig. So 30% ja. in die Richtung geht es. Und das ist schon eine erhebliche Zahl. Du hast zusammen mit Yves Sabin und anderen ja, eurer. Ja, ja intimen Nasenklicke eine mhm. OP-Variante wieder zurück ins Leben gerufen, mhm. die nicht wirklich komplett neu ist, mhm. aber also deren ja, Gedanke die ist die nicht halt, neu, ja. aber die Umsetzung ist jetzt ganz neu. Es gab mhm. quasi eine rustikale Variante so wie Auto ohne Airbag und mittlerweile habt ihr in dieser OP-Methode in airbag Seitenaufprallschutz, Aufprallschutz, einen ESP und alles an Elektronik verpasst, was man so machen kann, mhm. sodass die Nasenrücken erhaltene Preservation-Technik jetzt mhm. mehr und mehr international benutzt wird. Ja, Würdest du sagen, dass die Renaissance dieser Technik die Erweiterung dazu geführt hat, dass das ein dauerhafter Bestandteil der Nasenchirurgie bleiben wird? Oder hältst du es auch für möglich, dass man sagt, in 20 Jahren ist das wieder alles ganz anders?
1: Ähm, Nasrücken Technik, man muss sich so vorstellen, man hat eine wunderschöne Turmspitze, aber diese, dieser Turm ist sehr, sehr lang. Und statt gesamten Turm, abzubauen, auseinanderzunehmen und neu zu bauen. Man hält die Spitze, nimmt einer von den Stockwerken raus und versenkt den Turm nach unten, sodass wir, wenn die Nasenrücken wirklich schön sind, wir versuchen diesen Nasenrücken zu erhalten, tragen Teile von dem Nasenknochen vorsichtig mit dem Ultraschallinstrument ab, ein Teil von der tragende Wand, Nasenscheidewand wird zwei bis drei Millimeter rausgenommen, die gesamte die, der gesamte Nasenkomplex gleitet einfach leicht nach unten und dann wird es fixiert. Und dann kommen wir zu diesem ähm, Langzeitergebnis oder, oder, oder dem Wort, was in aller Munde schon seit zehn Jahren ist, Nachhaltigkeit. Man muss einfach überlegen, wenn man einfach einen Höcker abträgt, auseinander nimmt und wieder rekonstruiert, nach mehreren Jahren beobachten wir sehr sehr häufig, dass sich kleine unregelmäßige Nasenrücken bilden. Und wenn man, wie du es schön gesagt hast, wenn man mindestens ein paar Jahre Patienten beobachtet, aber bei dem Nasenrücken erhaltene Technik, wo gesamte Komplex einfach nach unten versetzt wurde, ich kann aus persönlichen, ich mache diese Technik von 2017, das ist also das sechste siebte Jahr, was ich das mache meine Anzahl, meine persönlichen Nachkorrekturen ist deutlich gesunken, deutlich gesunken. Und ich sehe meine Patienten, die ich vor ein paar Jahren operiert habe und Nasenrücken bleibt so stabil und glatt, wie es sein soll. Es ist manchmal schwierig, diese Technik ganz genau zu, zu erklären. Ich halte das auch, wie du weißt, Vorträge von, von einem Kollegen und am mm. ersten Mal ist es ein bisschen schwierig. Aber aus meiner Sicht, Dorsal Preservation is here to stay. ist wird zu Definitiv. Nicht immer. Du kannst nicht alles, wie du weißt. Du machst auch die sogenannte strukturelle Rhinoplastik, wo bei den Nasen, die deutlich schief sind, verändert und, und, ähm, wo, wo eine Trauma vorliegt, wo man die Rekonstruktion mit dem speziellen knorpeligen Teilen, die wir Spreader Graphs nehmen oder Knorpel wird äh, gebogen, Spreader Flaps gemacht wird, dass man das so rekonstruiert. Aber unter dem Strich, ähm, ein Teil der Rhinoplastiken aus meiner Sicht sollte schon unbedingt mit, mit Dorsal Preservation. Nicht alle, aber ein, ein großer Teil.
0: Das sind die, die wirklich riesen zwei Innovationen der letzten Jahre genannt, nämlich einmal die Benutzung von Ultraschall mhm. im Bereich der Nasenkorrekturen und dann die Nasenrücken erhaltende Technik, die Preservation Rhinoplasty. Mhm. Es fehlt uns im Trio, was fehlt uns noch als drittes Ausblick in die Zukunft. Wo geht die Reise hin? Haben Stammzellen eine Berechtigung? Wir
1: haben Stammzellen, genau. Um, du warst auch live dabei, wir haben das in Hamburg entwickelt, du hast mich da massivst unterstützt. Um, wenn man. Knorpelteile an Nasenrücken oder Fett äh, transplantiert, aber in diesem Fall Fett. Bei den Patienten mit sehr, sehr dünnen Knorpel, manchmal sieht man kleine Unregelmäßigkeiten oder besonders bei den Patienten, die voroperiert sind, weil ich operiere sehr, sehr viele Patienten, die, die woanders ihre, ihre Nasenoperation hatten. Haut ist manchmal beschädigt und aus dem Bauchfett oder aus dem wenn ich Rippen und entnehme aus, aus dem Brustfett, das Brustfett wird und Bauchfett wird besonders bearbeitet und ähm, aus dem körpereigenen Blut wird eine Art Klebersubstanz mit den Wachstumsfaktoren zusammen mit Fett vermischt, sodass wir eine ganz klare Schicht, neue Fettschicht bauen können. Die als eine Art Mini-Kamouflage dient, aber gleichzeitig, was du angesprochen hast, was die plastische Chirurgen schon seit langem machen und benutzen, die Stammzellentherapie zur Verbesserung der Hautqualität. Und du benutzt die Technik, soweit
0: ich weiß, auch. Das stimmt. Das, mhm. ist, das ist korrekt. Wir machen sehr viel Mikrofett, auch
1: Nanofett im Gesicht. Mhm, genau.
0: Speziell im periorbitalen Bereich Ja, wir beide Bereich haben das. Um und wir haben das mit dem Mikrofett. In der Nase. Genau. Mhm. Genau,
1: genau. Du, hast, du, du machst es wunderbar mit dem Mikrofett und du hast das entnommen, weil wir im St. Georg Krankenhaus diese Richtig. Nase mit Tüdelchen gerettet haben. und Heilungsstörung. Mhm. so ja. Ist es, diese ja. Unheilungsstörung, genau.
0: Ähm, das Take des Fetts, wie viel Prozent bleibt, wenn man da so ein einen kleinen Fettkeks zusammenbackt oh. quasi und einsetzt auf den Nasenrücken? Habt ihr da Ultraschalluntersuchungen gemacht?
1: Wir haben Ultraschall und wir haben Kernspinnuntersuchungen. Mhm. Weil im Kernspinn kann man das besser sehen, gerade in München, an der Universitätsklinik München läuft eine zweite Forschung in diesem Bereich Eine Frau Dr. Stork, Professor Dr. Stork, war einmal, zweimal in Hamburg und ja. sie mag gerne diese Technik und sie macht jetzt Forschung gerade in, in, in diesem Bereich. Das, was wir nachgewiesen haben vor mehreren Jahren, vor über fünf Jahren, das Kernspin, dass circa 70% der Zellen überleben. Ja,
0: das ist und, super.
1: Ja, das ist durch diese spezielle Wachstumsfaktoren, die ermöglichen, dass mehr Fettzellen überleben als sonst. Und das ist eine großartige Sache. Wir haben es ganz genau vermessen, wie viel Fett da bleibt im Kernspinn. Weil Ultraschall kann man nicht immer sehen, ob das Bindegewebe ist, oder ist das Fett oder was auch immer. Mhm. Und ich wusste ganz genau, was man mich auf den Kongressen fragen wird. Ja, man sagt, okay, dann mache ich Kernspinn. Und dann, dann ist das so geworden.
0: Super, weil im Körperbereich sind es 50 Prozent, mhm. tatsächlich nicht mehr. Der eine oder andere wird man mhm. dafür für Bereich Brustvergrößerung oder Brazilian Butt Lift 70, 80 Prozent Take. Mhm. Kann ich sicher sagen, ist nicht richtig, wenn man sich da mit seriösen Kollegen aus dem internationalen Bereich unterhält. Wir mhm. würden immer sagen, 50 Prozent ist das Maximum. Aber mhm. ich glaube auch, je kleiner die Volumina sind, mit denen wir arbeiten, desto leichter ist es für den Körper, da ein gutes Wundbett zu schaffen und mhm. die Anheilung genau, zu forcieren.
1: Die Patienten, die rauchen, gut, es gibt weniger und weniger Raucher, aber wo, wo, wo Durchblutung äh, gestört ist, das ist schon, da kann es schon zu, zu größeren ja. Absorptionen kommen. Was würdest du
0: sagen, sind die wichtigsten drei Dinge, die man bedenken muss, wenn ich, ich darüber nachdenke, meine Nase operieren lassen zu wollen?
1: Erstens, Nasenoperation, plastische Nasenoperation ist keine Notfalloperation. Das muss man wissen. Wir fixieren uns, häufig besonders die jungen Leute, die Menschen glauben ernsthaft, dass wenn die Nase ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, breiter oder ein bisschen schiefer ist, dass es wirklich Einfluss auf auf deren Leben, auf auf deren soziale Umfeld haben wird. Und da selbstverständlich die jungen Leute haben ein, am Anfang selbstverständlich, wie wir alle, ein, ein nicht ausgeprägtes Selbstbewusstsein, wo man gewisse kleine Asymmetrien im Gesicht oder im Körper auch völlig normal tragen kann. Und dass man versucht, man muss sich schon beschäftigen damit, welchen Chirurgen suche ich. Suchen Sie den Chirurgen, der mindestens 100 Nasen pro Jahr macht, der genauso wie du ein oder zwei plastische Operationen, aber du bist vorwiegend auf Gesicht, spezialisiert und dass die Leute sich den Nasenchirurgen raussuchen, dass die Bilder sehen, vorher, nachher Bilder, dass die sehen, dass der Chirurg wirklich engagiert ist in diesem Bereich. Weil wenn man 20, 30, 50 verschiedenen Operationsarten anbietet, es ist schwierig für mich sich vorzustellen, dass er in, in allem gut sein wird. In drei, vier Operationen, ja.
0: Kann ich mich körperlich als Patient irgendwie darauf vorbereiten? Bestimmte Ernährung, um, genau, Medikamente?
1: Absolut. Man kann sich vorbereiten, dass, dass man vor der Operation und nach der Operation sogenannte anti-entzündliche, anti, -entzündliche, anti Ernährung, man kann im Internet googeln, ganz genau, was es ist, aber vorwiegend, dass man Kohlenhydrate reduziert und alle entzündlichen Komponente der Ernährung, dass man kann, wahrscheinlich du auch, Max, dass man vor der Operation Gesichtsmassage mit Lymphdrainage macht, dadurch, dass die Lymphkanäle frühzeitig geöffnet werden, so dass weniger Schwellung ist und dass man versucht, eine Distanz zum eigenen Körper zu machen, dass man vor der und nach der Operation nicht die Nase stundenlang analysiert, weil dann entstehen im Gehirn wirklich Veränderungen, wo sich die Leute, die diesen Problem haben, die die, die entwickeln eine Art Nasenmagersucht, die sehen wirklich Sachen, die viele andere nicht sehen. Das sind nicht wenige Patienten. Und diese Leute äh, sehen einfach Kleinigkeiten an ihrer Nase als, als etwas riesengroßes. Und, und die leiden drunter. Die leiden extrem. Deswegen, ich kann nur empfehlen, Nase kontrollieren bis zu zwei, drei Minuten pro Tag. Aber nicht stundenlang. Weil sonst kann, kann es wirklich zu Veränderungen im Gehirn kommen.
0: Man programmiert sich selber.
1: Man programmiert sich selber. Das, so ist, das, ist, das ja. ist wirklich ein, ein passendes Ausdruck. Wie ist das nach der
0: Operation? Kortison an vom ja oder nein?
1: Ja, äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Du warst auch in der Praxis, als wir angefangen haben, die Nasen durchläuft mehrere Heilungsphasen. Das läuft wie okay. in den Wellen. Und die erste Heilungsphase dauert drei Wochen und wir geben erst dreieinhalb Wochen in absteigender Dosierung Kortison, spezielle cortison Tinktur wird platziert, auch in speziellen Teile der Nase, die zum Abschwellen bringt. Und es gibt jetzt noch ein, ein kleines Betriebsgeheimnis, den ich bald veröffentlichen werde. Wir arbeiten immer noch daran, wo wir deutlich, deutlich, ich werde das direkt nach dem Interview sagen, äh, als kleines Geschenk. Ich freue mich drauf. Ähm, wir haben es geschafft, dass wir Anzahl der Patienten mit Blutergüssen von 35 Prozent auf weniger als 10% reduzieren.
0: Oh, das ist erheblich. Und,
1: ja, und dann das, was wir machen, reduziert auch den inflammatorischen Anteil. Ich hatte gestern mhm. Telefonat mit einem internationalen Kollegen und wir bereiten gerade einen Artikel drüber. Spannend. Es hm? gibt immer was Neues. Ah. Ich, bin, ich bin genauso wie du, ich habe diesen Segen, dass ich international sehr, sehr gut vernetzt bin mit den Leuten, die unfassbar viele Nasen operieren und das sind die Leute, die weiterhin neugierig sind. Die, wir versuchen einfach, die Grenzen zu verschieben und dass die Nase schöner und schöner und besser wird. Ich glaube, das ist auch
0: mit das Key-Element. Ne? Man muss Absolut. neugierig und hungrig bleiben. Das ist neugierig Auf das, und was da kommen mag. Absolut. Und jetzt haben wir schon die erste, das erste Geheimnis angekündigt bekommen, angeteasert bekommen für 2023. Gibt es Vorsätze jetzt im neuen Jahr? Im Vorsitz
1: im neuen Jahr, dass ich, das verspreche ich meiner Frau immer, und dir und meinen Mitarbeitern, dass ich viel weniger Kongresse mache. Aber ich habe es wirklich geschafft, das zu reduzieren auf, ich glaube, dieses diesem Jahr nur fünf Kongresse pro Jahr. Oh. Ich habe ein paar, zwei neue Projekte. Einer ist mit meinem guten Freund aus Istanbul, Abul Göksel. Göksel. Genau, wir arbeiten mhm. an einem neuen knorpeligen Transplantat. Etwas ganz, ganz Spannendes. Da hat sich die Uniklinik in Philadelphia auch, mit der ich mal Knorpellabor eingestellt habe. haben was ganz, ganz Neues was vielleicht Nasenrekonstruktionen nach der nicht gelungenen Operation revolutionieren wird. Weil die ersten Ergebnisse sind für mich erschreckend gut. Und ich habe Angst vor der Enttäuschung, weil ich mache das schon seit über einem Jahr. Und die paar andere Sachen, das mit der Heilung, das ist das, was wir angehen jetzt.
0: Super. Klingt spannend nach viel Aufregung und viel Neuigkeiten, die da auf uns mhm. warten. Milosch, vielen, vielen Dank ich für das danke. super spannende Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein Fest dass du dir Zeit genommen hast, jetzt zu Beginn des Wochenendes vielen noch mal reinzuschauen. Dank, dass ich hier sein dürfte. Bei uns im Tortue im Podcastraum. Die Folge stellen wir wieder online. In zwei Wochen ist es soweit. Ein bisschen brauchen ja. wir zum Bearbeiten. Und dann hoffen wir, dass ihr den Podcast abonniert. Schreibt uns die Kommentare, Fragen gerne unten rein. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich glaube, so ist das richtig und ich habe nichts vergessen. Milos, vielen, vielen Dank. Ich wünsche ein schönes Wochenende.